0: Esse, esse podcast, podcast é apresentado é
1: por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e
2: empatia. Eu sou a Juva Lauer. E eu sou a Cris Bartes. E esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Vamos pro recado do anunciante. Bora, hoje a gente vai te contar sobre um projeto bem legal. O Bradesco lançou o Bravos. É o encontro bradesco de vozes brasileiras. O que, que é isso? É uma série multimídia
1: que exalta as vozes de artistas negros e negras. Todo dia, 20 de cada mês, durante um ano, 20 artistas de diferentes áreas vão falar sobre as suas vozes e o protagonismo dos seus próprios negócios.
2: E é para celebrar a arte e reconhecer artistas também como empreendedores e inspiradores. Vai ter encontro mensal de artistas negros no YouTube, Instagram e no IGTV do Banco. Além de um programa especial no podcast Negro da Semana do Querido da alegacia que eu esmaguei no encontro presencial que a gente teve. É conteúdo garantido por um ano.
1: Vai lá no YouTube do Bradesco conferir mais. youtube.com.br Bora pra Teta? Bora pra Teta. Teta. Senta que lá vem polêmica.
2: Começa com uma história, quando abrimos os olhos para uma nova realidade. A realidade de Nina Onise, naquele momento, ela está cercada por 30 guardas fortemente armados. Eita, gente! Será que eu estou encrencada? Mãos para o alto, na beira de um terraço. Mais um passo para trás e ela cairia de uma altura de 40 andares. Topo da torre, Nola, Setor 11 da Rua 13 Propagandas holográficas brilhavam nos arranha-céus Enquanto os carros voadores congestionavam o tráfego aéreo O terraço do tamanho de um campo de futebol Com um chão de terra, capins e folhas verdes enormes Estava tomado pelos guardas de uniforme azul da empresa de segurança e Oju capacetes psicotrônicos e rifles de plasmas fantasmagóricos Todos apontados para mim Já a nossa heroína
1: não tinha nada além de microdispositivos do seu traje branco e um antebraço tecnorgânico. Nenhuma arma à vista, só um sorriso.
2: Meu pai e alguns estão muito estressados. A gente podia tomar umas no bar. O que vocês acham? Chega de
1: gracinha, disse a comandante da tropa. Ela voava com uma mochila telecinética. Sua capitã OPM, em nome da Ju, exijo que entregue o arquivo roubado, ou você encontrará os ancestrais mais cedo.
2: Sério? Disse Nina. Nem sei do que vocês estão falando. Vão me prender, me torturar, me matar? As corporações já fizeram isso comigo, com vários jovens. Vocês, tradicionalistas, são opressores, não passarão. Isso
1: aqui não é um dos seus posts vitimistas, garota. Você é capitã. Sua militância da rede e sua milícia rebelde não significam nada.
2: Ah, exclamou Nina, contente. Você leu meus posts, capitã? Que da hora. Chega, decretou o P&M. Atirem! Vários disparos jorraram ao mesmo tempo. Jatos de fogo multicoloridos, filetes de água fervente, raio laser e disparos invisíveis de forças telecinética. Todos explodiram a área em que Nina se encontrava, mas nenhuma acertou. Ainda de mãos ao alto, a jovem tinha se jogado para trás. Estava caindo.
1: Mas não por muito tempo, já que a mochila de voo e o capacete da capitã estavam vindo ao seu auxílio. Com apenas o poder do pensamento, Nina tinha ordenado que os equipamentos abandonassem a comandante para se ligar a ela em queda livre. Em segundos, Nina estava alçando o voo, enquanto a capitã OPM soltava sonoros palavrões do alto da torre.
2: Ah, o mito Nino Nisi vive mais uma vez para criar uma nova realidade. Celebrou ela para si mesma, enquanto voava em disparada pelos céus de Keto 3.
1: Nino Nisi e seu universo são uma mitologia afrofuturista que faz parte da obra do escritor brasileiro Fábio Cabral.
2: Pare um minuto e imagine tudo o que você conhece sobre ficção científica. Um futuro onde carros voam, pessoas se teletransportam, celulares são dobráveis ou mesmo funcionam como implante na mão, pessoas vivem para sempre fazendo download de suas mentes em outros corpos. Em algum momento você parou para pensar que na esmagadora maioria dessas representações em filmes, livros e músicas mostram um mundo só com pessoas brancas? Imaginar o futuro e como
1: ele pode ser influencia muito o presente. É no presente que a gente começa a se movimentar enquanto sociedade para alcançar o futuro. Será que não tem lugar para pessoas negras no nosso futuro? O movimento afrofuturista surgiu justamente para preencher
2: essa falha. Afrofuturismo é uma forma de imaginar um futuro onde os negros sobreviveram à violência policial, à falta de oportunidade de estudos, aos salários menores e ao racismo institucional como um todo. É um futuro em que negros existem não como escravos ou ainda na luta pela sobrevivência. Mas como criadores de uma sociedade marcada pelo alto desenvolvimento tecnológico e pela cultura e estética africana. A Wakanda, da Pantera Negra, é um exemplo bem didático desse tipo de futuro, ao misturar alta tecnologia e conexão com a ancestralidade. Quando a Micida
1: diz: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes, é justamente o movimento que essa filosofia propõe. É para além de ter sido escravizado, é o ser na sua integralidade. Sair do afropessimismo para o afrofuturismo não é ignorar o duro presente, mas é sair do lugar das mazelas e sonhar com um mundo de coexistência, onde os negros são protagonistas das suas próprias histórias.
2: Para Mark Derry, o afrofuturismo Dá importância a uma questão inquietante Pode uma comunidade que teve O seu passado apagado e que teve As suas energias sugadas pela procura De suas raízes históricas Imaginar futuros possíveis? Para responder essa questão e conhecer mais
1: Sobre essa temática, a gente trouxe Uma mesa dos sonhos E dá licença que hoje eu e a Cris Vamos só ouvir e aprender
3: Olá pessoal, eu não sou a Cris Bartes, como vocês podem perceber, sou o H. Mendonça, sou designer, ilustrador, videomaker, enfim, e participo aqui dos podcasts da Família B9, mas o que importa mesmo é essa mesa incrível que juntamos aqui nessa data tão especial para falar de Afrofuturismo. Por favor, Nathalie, se apresente. Quem é você na Vila do Pão?
0: Olha, eu sou a Nathalie Nelly, estudante de ciências sociais, quase graduada e de ano vem, vem TCC, também tem um canal no YouTube em que eu falo sobre questões de gênero, raciais, veganismo, estilo de vida, sustentabilidade, uma série de outras coisas e tô aí surfando pela internet enquanto tiver forças. <risos>
4: Por favor, você, né? Eu sou o Alessandro, sou escritor, publiquei o livro Rastros de Resistência, também escrevo ficção, Afrofuturismo, publiquei mais esse ano, na Plataforma 21. É, escrevo para Vice Intercept, super interessante, e eu sou conhecido como o cronista dos negros no Twitter. Maria.
5: Meu nome é Morena Mariá, assim como a Nathalie, estou na batalha do TCC também, faço estudos de mídia e sou a pessoa que tá nessa batalha de entender o que, é que o afrofuturismo traz para gente de entendimento de mundo e de como a gente usa isso na educação. E acho que é uma bom, um bom caminho, um bom papo.
3: Olha só, Marena já começou, já fazendo aquele gancho, né? Já trouxe. Já trouxe. Então, vamos lá, desde o início. A gente vai falar sobre o futurismo, eu acho que é legal a gente conceituar um pouquinho antes. Ale, eu queria que você começasse aí. O que é ficção científica para você, assim?
4: É bem difícil é, de definir o que é ficção científica, porque ela é uma linha que vai se moldando a partir da forma com que a sociedade vai entendendo o que é ciência, né? Eu gosto de uma definição do Isaac Asimov mesmo, que ele diz que ficção científica, pode ser definida como um ramo da literatura que lida com a reação dos seres humanos às mudanças na ciência e na tecnologia. Ou seja, como essas mudanças são muito voláteis e em cada época da sociedade a tecnologia se expressa de uma maneira, a definição de ficção científica também se expressa de formas bem diferentes. Né?
3: Mané, para que serve, então, a ficção científica para a gente? Assim?
5: Eu acredito que ficção científica tem um papel importante na sociedade que é criar caminhos, né? Criar metas ou lugares onde a gente quer chegar, criar objetivos que a ciência vai perseguir, né? Então, a ficção, ela tem esse papel de propor coisas disruptivas e aí a ciência persegue esse caminho. E aí, muitas vezes, esse caminho muda e a gente não vê o que a gente vê a ficção científica propor se concretizar na realidade, mas, às vezes, a gente vê que algo que foi proposto 50 anos atrás quando não havia, digamos, campo para que aquilo, de fato, acontecesse, aquilo era apenas uma projeção a gente vê isso acontecer materialmente tanto tempo depois, né, então acho que tem uma importância muito grande nesse sentido, de fazer a gente criar possibilidades e espaços onde a gente deseja chegar.
3: Nathalie, eu acho que você podia aprofundar um pouco para a gente, o que você acha que é o um impacto, né, a Maria já, já deu um hum. pouco o caminho, mas qual que é o impacto hoje na nossa sociedade, já que muitas dessas promessas, essas projeções, elas acabam não se concretizando para todo mundo exatamente, ah, né? É.
0: é, eu acho que além de ser uma forma da gente vislumbrar um futuro, né? É uma forma também de você criar possibilidades que podem ser violentas ou não, né? E dentro dessas possibilidades violentas é você a possibilidade de crescimento e de vislumbre de um futuro para determinados grupos, né? Porque a gente passa e constrói as nossas, os nossos paradigmas e as nossas ideias de mundo a partir do que a gente vê e observa, né? E e a ficção científica, justamente por just ter nascido com esse apelo tão grande às massas e ao público, ela tem uma conexão muito grande com jovens e com pessoas buscando novas possibilidades de ser e de viver, e uma vez que elas enxergam ou não se enxergam você tem aí construções que afirmam ideais violentos e limitantes colocados, né por quem tem o poder e controla as nossas sociedades, então parece que a gente está falando sobre produção audiovisual, parece que a gente está falando sobre literatura, parece que a gente tá falando sobre ser nerd ou não, parece que a gente tá falando sobre o que a gente consome nos nossos tempos livres, mas a gente tá falando sobre planos de controle, a gente tá falando sobre uma sociedade hierárquica e desigual, e a gente tá falando de formas muito sofisticadas pelas quais essas ideias entram nas nossas casas e nas nossas vidas, e a ficção científica pode ser uma grande porta, porque a gente tá falando sobre vislumbrar um futuro, e quando a gente vê nos livros, nos filmes, em tudo que a gente acaba consumindo durante uma fase, principalmente em que jovens e adolescentes estão tão abertos, né, a Maria trata muito sobre educação, né, então é um momento que, as, que essa galera tá consumindo muito, nesses contextos, essas ideias, elas entram como sementes, né, e faz muito sentido a gente não conseguir vislumbrar possibilidades e buscar novos horizontes, uma vez que a gente não sabe nem o que pode ser conquistado, ou a a gente acha que esse futuro já foi conquistado por outros.
5: George Orwell. Eu acho que foi a primeira coisa que eu li, assim. E eu percebi que tinha alguma coisa errada pra mim. Eu não existia naquela história. Agora eu não lembro qual foi o livro. Eu não sei se foi 1984, mas me foi trabalho. alguma coisa assim. E eu me lembro da sensação de que eu não pertencia àquela história. Foi uma sensação muito esquisita. Era como se, naquele universo, pessoas que nem eu, que vinham de onde eu vinha, não existiam, assim. Era um outro universo, sendo que ele estava falando da Terra. Né, ele tá falando da humanidade E aí, acho que foi a primeira vez que eu tive a sensação Lendo alguma coisa, de que eu não era humana Porque eu não fazia parte daquela ficção Daquela narrativa E eu lembro da sensação de estranhamento eu fiquei um tempão sem ler por causa disso, eu li, eu devia ter, sei lá, 14 anos, e eu passei muito tempo sem ler, assim, sem querer nem me aproximar, eu nem terminei na época, eu comecei a ler e aquilo me causou um incômodo, obviamente, completamente inconsciente, eu não sabia por que que eu tava incomodada com aquilo, e eu larguei o livro e só fui voltar e aí entender por que que eu tava incomodada muitos anos depois, assim.
3: Meu primeiro contato com ficção científica, entendendo o termo, porque é isso, de moleque eu sempre gostei, sempre fui bem nerdzinho, assim, mas eu acho que entendendo mesmo foi o El Robô, de Isaac Asimov, lá ele pontua as regras da robótica, né, então quando a gente começasse a ter inteligência artificial, teria algumas regras que todos os robôs teriam que seguir, então acho que é meio que o introdutório, assim. Também tive esse desconforto de não me reconhecer, só que eu assim, gente, eu tenho 40 anos, eu venho de uma época que, assim, negro não se reconhecer em ficção científica era o default. Então, assim, a questão da representatividade, ela estava muito presente na música, em outras áreas, né, Ale? E Ape eu sentia isso.
4: Então, apesar que alguns autores de ficção, porque a ficção passou a usar a ciência como camada de discussão social. Então, quando o Asimov, eu acho que ele fazia isso com propriedade, ele está discussando sobre a longevidade no homem bicentenário, você não uhum. necessariamente está se enxergando ali na, no filme, porque ele coloca atores brancos, mas na literatura eu me enxergava, eu entendava como carregar aqueles assuntos da ficção para minha vida e se eu vivesse tanto tempo até que todos os meus parentes, todo mundo morresse é,
3: então, e, e tinha uma outra questão que para mim também era, me doía um pouco, porque assim depois eu comecei a me enxergar como robô sim, na maioria das coisas eu me enxergava como robô, então quando você vê o Jetsons quem que é a empregada? é um robô, então assim, não tem negros e quem faz os serviços é o robô, então... É, e agora
5: voltando eu acho que o meu primeiro contato com ficção científica foi os Jetsons, eu fui uma criança muito de desenho animado, eu adorava hum... Cartoon Network, então eu via muito os Jetsons, e obviamente eu não tinha esse incômodo, né, eu devia ter, sei lá, seis anos hum... de idade, mas é isso, a gente já vai de uma certa forma introjetando, né, que a gente não existe no futuro, que no futuro não tem espaço pra gente, que determinados corpos não cabem bem na ideia de progresso, de avanço, de felicidade, enfim. Que não, é, aquela narrativa né, de um espaço futurístico não é pra gente. Então, acho que isso já começa a ser plantado na nossa cabeça de maneiras muito sutis, assim, né?
0: Sim, e lembrando, isso que vocês falaram é muito importante, né, da empregada robô, porque eu acho que nessas ficções que foram popularizadas e que pegaram a cultura pop de várias formas e foram pra filmes, desenhos, etc, a figura racializada, ela sempre é o alienígena, o extraterrestre, é sempre um robô, ela sempre tem uma pele de uma outra cor. É como se a gente estivesse constantemente falando sobre esse eu e o outro, e esse eu sempre fosse branco, e o espaço pro outro tivesse que ser disputado entre negros e alienígenas. Então, como a gente prefere alienígenas as nossas narrativas, negros vão ter que ser retirados, né? Então, você ainda tá falando de uma dualidade muito grande do que é ser, e você não consegue pensar mais de uma forma de ser. Então, se você pensa pelo ponto de vista, né, hegemônico da população branca, masculina, hétero, cis que constrói essas narrativas, né? Esse outro tem que ser disputado e a gente tá disputando o espaço com seres que nem existem. <risos> Isso uhum. é muito surreal. Yeah. As minhas primeiras conexões com ficção científica não foram na literatura, né? A literatura foi posterior. Eu, com... Eu gostava muito de Star Trek. Eu assistia, assim, alucinadamente. Uhum. Por conta da horror, talvez, né? Porque sim, talvez sim. era a minha grande inspiração na época.
4: Tem toda e... uma história de, de como foi uma luta pra ter uma atriz negra, e a gente tá falando da década de 60, então essa, essa... tem um, um caso é muito que é muito personagem.
3: legal, assim, da Uhura, que foi o primeiro beijo interracial da televisão Exato. americana, isso na década de 50, 50 eu hum. acho. E também a Nisha Nichols, ela teve um caso que, assim, olha que maluquice, hein? Martin Luther King era muito fã da série. Uhum. E ela ficou muito impactada, porque o primeiro papel dela era bem pequeno. E aí, o Martin Luther King falou, ela não ia renovar a temporada, ela sendo que ela não tinha muita força. O Martin Luther King falou, é muito importante você aqui, uhum. nesse papel. Então, já ele tocou nessa questão da representatividade, Sim. mas é uma provocação. O Star Trek me pegava nisso, na questão da representatividade, uhum. mas, ao mesmo tempo... <risos> a curiosidade. Uhum. Não tinha um protagonismo, né? Não. Ali, assim, também, ao mesmo tempo, era o primeiro Tolkien, sabe? Ficava numa sensação estranha, né? Óbvio que eu também não tinha essa profundidade com zero anos. Mas,
4: mas, <risos> mas eu lembro que me pegava um pouco nisso, assim. eu, eu acho legal o que a ele falou sobre o outro, porque a gente tem que estabelecer que a ficção, ela surge a partir do outro quando eles as explorações vão Júlio Verne vai colonizar e, e ele era o oceanógrafo, né? Então ele estava explorando uhum. toda a o oceano e quando eles, a Europa tem contato com outros povos, isso impacta o imaginário dos escritores então toda a ficção científica essas analogias sobre aliens quando eles enxergavam outros continentes, era sempre uma pessoa que era desumanizada, uhum. a humanização e a experiência de vida do ser humano só era atribuída ao europeu, ao branco mesmo por isso que muita gente, é um autor que eu sempre, eu li todos eles, assim, eu gosto uhum. muito. Meu primeiro contato com a ficção foi Jules Vernes. E apesar de eu não me reconhecer ali, eu era um cara curioso. Eu uhum. era um cara muito tímido e criativo. E olhar para essas outras possibilidades de vida, talvez me ajudava a tentar sair da experiência que eu tinha uhum. naquele momento como garoto nerd, assim. Então, 20 mil legas submarinas, para mim foi uma das, um divisor de águas, assim. E foi muito depois de ter lido que eu entendi que 20 mil legas submarinas também tinha uma escravidão ali. Uhum. Total, porque total. O, o Nemo, ele colonizava praticamente os navios que tombavam uhum. e as populações do navio acabavam se tornando escravos ali do Nautilus também. É, assim total. como
0: o próprio Star Trek, quando você analisa, é uma história de exploração bizarra que você não percebe. E aí eu estava assistindo Discovery, essa última temporada da Netflix, uhum. e eu fiquei hum, esse Star Trek tá diferente. Porque tem toda ali uma repaginação para começar, você tem uma protagonista negra, né, que uhum. também não é uma Capitã, mas tem a sua história em destaque e tem o tempo inteiro um cuidado de estamos nos conectando com essas outras civilizações, mas não estamos a transformando Sim. o que foi zoado e ignorado durante todas as outras temporadas desde a década de 60 então, talvez agora, muito tempo depois, eles começaram a entender que talvez seja um pouco feio, né? Sim. Essa ficção científica que chega destruindo tudo, controlando tudo, exato. colonizando tudo
4: Sim, Exato
3: E pra vocês, assim, vocês lembram de exemplos, a Morena tocou um pouco nisso, né? Desses exemplos da ficção científica que realmente foi uma projeção antiga e, putz, se tornou realidade. Porque, assim, a gente tem vários impactos, né? Sei lá, tem o De Volta para o Futuro. Uhum. A gente viu agora que tem tecnologias que saíram, tem outras que não. Vocês lembram de exemplos?
5: Ah, tem os Jetsons, né? Que a, a mãe lá da família dos Jetsons, ela conversa com a amiga pela TV, e uhum. aí, enfim, isso na década de 60, se eu não me engano. Isso. Então, hoje a gente não conversa pela TV, mas a gente conversa por chamada de vídeo. Enfim, você vai ver, tipo, o robô assistente pessoal. Tem várias coisas no próprio desenho, um desenho infantil, né? Uhum. Mas tem várias coisas ali que já denotam que as transformações que a ficção científica propõe não são tão irrelevantes assim, socialmente, né?
4: Você falou de Asimov, ele tem as leis da robótica, ele também, ele também tem essa discussão sobre androides, que é uma coisa que começa a figurar nas uh, revistas de. De ciência sobre a existência de androides, inteligência artificial e coisas que não só as imóveis, se eu não me engano, a origem dos robôs foi de uma peça de teatro uhum. do século passado ali também. O Star Trek, que a Natalie estava citando, é de onde veio alguns celulares, como o Star Trek, aquele celularzinho pequeno, uhum. aquelas projeções hologramas também, já tinha uma questão ali no Star Trek, então tem muita coisa, o, o ciberespaço, a noção do ciberespaço que vem do William Gibson ali na trilogia do Sproul também, na né? Neuromancer, tem muita coisa que depois para a Matrix, e aí começou a impulsionar todas essas discussões sobre o quanto a gente passa muito tempo na internet, o quanto isso absorve nossa mente e o impacto disso no nosso cérebro. Você
3: lembra de alguma,
0: Nathalie, que te
4: pegou mais? Nossa, agora mais, eu assim? me perdi
0: com essa reflexão do Ale, porque, de fato, essas coisas elas vêm muito também em forma de conceito, para a gente hoje trabalhar muito a questão dos espaços em rede, de como Sim. a gente se relaciona com tudo isso. Então, foi um saber-espaço não tão descolado geograficamente que a gente começou a elaborar e a questão das discussões sobre ciborgue, né, hoje a gente tem uma crescente muito grande de identidade ciborgue se pensando culturalmente, identitariamente, né, qual é a ação das tecnologias que são privadas, né, são terceiros tendo poder sobre equipamentos que fazem parte da nossa vida e controlam como a gente lida com o mundo, né? O celular hoje, que é clássico, é uma extensão do nosso cérebro. A gente não hum. lembra de nada que não esteja. Isso aqui é um equipamento de terceiro, né? Então, como que você organiza e pensa tecnologia com a organicidade e os limites do corpo humano? E isso é muita ficção, né? É muito pensar esse ciborgue mais deslocado desse material 100% mecânico e de alumínio, né? É o ciborgue em nós, né? Somos nós convivendo com essas tecnologias avançadas e tentando entender os limites entre o corpo e a máquina.
3: É mesmo o chip em cachorro, né? Exato. Assim, já é natural. A gente nem pensa quanto é. tem de tecnologia se botar um nano chip no seu, seu cachorro. cachorro.
0: E a prefeitura dá gratuitamente, né? Justamente,
3: né? E, assim, essa questão do ciborgue também sempre me pegou, né? Porque, assim, óculos já estava tracionando a gente em ciborgue, né? Então, assim, a gente já lida com essas tecnologias há muito tempo. O que eu acho mais estranho é como sempre o povo preto teve meio longe disso, uhum. né? Totalmente. Eu até gosto de pensar um pouquinho, só para dar esse conceito histórico, né? No Como surgiu o um movimento afrofuturista, não só o movimento na verdade que o movimento já surgiu há muito tempo mas quando a gente vê que o primeiro cara que cunhou esse termo mesmo, foi um americano branco escrevendo um uhum. artigo, Back to the Future o Mark Derry, quer dizer esse cara chega, entrevista alguns autores intelectuais negros, uhum. e assim, a partir do lugar dele de ser um branco empático, ele faz essa questão pô, mas calma aí os pretos estão falando já disso. Tem uns caras aqui, o Samuel, tem alguns caras uhum. falando sobre isso. Onde eles falam? E aí esse cara cunha esse termo, né? Quer dizer, até nisso a gente estava fora, teve que ver alguém é, branco sim. e falar Inominal. olha que curioso, tem um cara que é o San Ra, que nos anos 70 fazia uma música e falava disso, né? C uhum. Vocês podem falar um pouco mais sobre o Sam Ra, vocês querem explicar primeiro esse começo?
0: É, eu acho que foi a minha primeira aproximação, né, com o afrofuturismo no campo da música, porque o primeiro início e Octavia Butler, uhum. que tava procurando uma ficção científica em, mulheres, em que mulheres existissem, né? Eu assistia muito Doctor Who na época, eu era muito fã. E aí, é isso é um programa, tipo, pra família da Europa, sabe? E nessa última temporada, o penúltimo, eles colocaram uma garota negra depois, depois de, de, tipo, 50 temporada. anos. <risos> e aí, eles põem uma problemática, porque eles vão pra Europa colonial. Colonial não, né? Porque Europa nunca foi colônia. Uhum. Né? É. Aí, eles vão, voltam e, e quando ela sai da nave da tarde, ela fala, ah, eu não posso sair, porque eu sou uma mulher negra. eu, ah, até que enfim, 50 anos depois. <risos> e aí, o doutor fica, oh my God, você é uma mulher negra. Eu nunca viajei com mulheres negras. Viajou com uma que foi odiada por todos, né? Que foi a Marta, uma das companheiras porque eu gosto muito dessa série, felizmente. <risos> Mas, voltando, quando eu tava procurando referências de mulheres e ficção e como pensar nesse corpo, em outros contextos, em outras histórias, eu me deparei com Otávia Butler, ele o a Butler, eu me deparei com Sun Ha e Spaces The Place. E aquilo suou como uma semente na minha mente, exatamente sobre isso, né? Né? Hum. É sobre não encontrar um lugar seguro para se viver e entender que existem limites, né? Existem limites dados em relação à estrutura, à violência, à possibilidades criadas no passado, no presente e que tal tá o futuro? E que tal tá um futuro em outro lugar? Que tal tá o espaço? Que tal tá o espaço federal? Que tal tá o universo e suas mil possibilidades, né? É também a gente eu acho que Sanha construiu muito o trabalho dele de uma forma muito em um primeiro momento soa muito ilusória ou fantasiosa ao extremo, quando na verdade não, né? É uma resposta até óbvia a mil coisas que existem aqui e que obviamente talvez a gente não tenha a estrutura necessária, um ônibus espacial para levar toda... Seria um pan especismo? É assim. <risos> Vamos todos voltar para algum planeta do qual saímos um dia com Sanha na frente né? Obviamente reencarnado porque faz muito tempo. aquelas aí a gente já volta longe, mas eu acho que ele é um grande marco, assim, obviamente, muito da ideia e do conceito, né, que a gente usa se inspira para pensar a nossa realidade, não que, né, o nosso plano de político, que a nossa agenda, seja sair do planeta Terra, final é o espaço que nascemos.
4: Isso é legal, essa gênese do afrofuturismo, para ver como ela se diverge da ficção. Enquanto a ficção fantástica e a ficção científica, ela surge a partir da escrita, da literatura, que é a episteme europeia, que é aquela questão de tudo que é escrito, é história, o afrofuturismo surge das tradições artísticas e musicais, como em África. Então, do sanra depois teve mais recentemente a Janelle Monet depois o Fancadólico. Que... É, o George Clinton
3: com o que até tem uma coisa muito legal do Fancadélico, assim, o Sanha falava, space is the place, então assim, cara, não adianta, na Terra é um inferno, não tem espaço pra gente, mesmo viajando no tempo, você pode chegar numa tá época que você <risos> poderia ser escravizado, uhum. então, puta, o espaço é nosso lugar. O Funkadeli, que tinha uma lógica que eles explicavam muito, essa questão assim, fomos abduzidos da África, <risos> alienígenas vieram e tiraram a gente, então, e aí eles tinham o lance do Funkalize, tipo, uhum. a energia do funk é liberar o mundo, então é muito legal você pensando nessa narrativa nas músicas. É, porque mesmo.
4: você percebe que aí o, o, o futurismo ele tá assumindo o outro lado das narrativas de ficção, porque a ficção é a exploração, eu sou a existência e todo o resto é o alien, ele tá alienado do mundo, é quando você vê Sanha e todos os outros artistas assumindo que são aliens ali, você já percebe que está colocando uma outra experiência de vida na ficção eu não é. considero que seria uma evolução, uma linha contínua é só o afrofuturismo é, a partir do momento que os negros em diáspora percebem eu também quero me ver dentro do, de universos distópicos, de tecnológicos universos científicos que eu ainda não fui me perceber ainda, né? E só mais ponto uma outra coisa que é importante é que o afrofuturismo ele vem surgir exatamente quando acaba a época de ouro da ficção científica. A época de ouro da ficção científica vai acabar ali no final da década de 40, começo de 50. Sim. E aí você vê essa explosão cultural afrofuturista surgindo no mundo.
3: Tem uma provocação, vi que o Ale falou sobre distopia, né? Tem uma provocação que o Fábio Cabral, um autor, meu, procura em textos e os livros do Fábio Cabral, depois a gente indica melhor, que ele faz muito sobre essa questão da distopia, né? Porque a gente vê sempre na ficção científica, na fantasia também, essa questão da distopia, né? Esse futuro nebuloso. Pós-apocalíptico. Assim, pós Pós-apocalíptico, <risos> mas aí eu fico pensando, porra, os negros o que, que estavam aqui? em África, chegaram um monte de caras em barcos, levaram eles, dizimaram nações, dizimaram tribos quer dizer, pra eles o mundo já não tinha acabado, já não era distópico pra uhum. gente que vê meninas de oito anos tomando tiro, sendo mortas porque a gente tinha que proteger, já não é uma distopia quer uhum. dizer, era muito estranho a gente não ter realmente esse lugar, né, pra contar as nossas histórias, usando a ficção e se falar assim, cara, mas distopia pra quem, Carapalho? Tipo, do, é. do que que vocês estão falando, né? Então eu acho interessante a gente pensar também sobre essa questão né? o que que é distopia, eu acho essa provocação do, do Fábio genial, genial né?
5: É. É, na conversa que eu tive com o Fábio, justamente também sobre isso a gente trocou muito sobre essa questão de a quem interessa o discurso distópico né o discurso distópico futurista né de que o futuro virá com uma grande catástrofe e que vai ser um grande apocalipse que o mundo vai acabar essa ideia para nós como você disse já chegou né isso o nosso mundo já acabou as nossas formas de viver de existir de se relacionar a nossa língua a gente perdeu o contato com a nossa forma de ser com a nossa cultura quando a gente foi arrancado pelo processo Colonial e trazido para a diáspora, a gente perde essa ligação, né? E aí a gente não tem como recuperar. Entendendo que a diáspora é essa experiência que os negros, e não só os negros, mas que qualquer grupo populacional tem quando se desloca para um outro lugar, né? Seja de maneira forçada ou seja de maneira voluntária. Mas aí você leva com você a sua cultura, a sua forma de comer, a sua forma de falar, né? Só que quando a gente é trazido para cá de uma maneira forçada, numa diáspora forçada, e a gente se fala a nossa língua, a gente é morto, se reivindica os nossos nomes, a gente apanha, né? É um processo de ruptura muito violento. Então eu acho muito interessante a gente provocar a ficção nesse sentido, né? De que para quem interessa a distopia? Porque para nós a distopia é a realidade, a distopia está dada, né? Quando a Kênia Freitas, que é uma pesquisadora que fala muito de afrofuturismo, traz essa provocação da distopia ser uma realidade presente para os negros, eu fico pensando muito quais são as utopias que. Nos interessam. E eu acho que o Sanha é esse cara que, muito pioneiramente, traz nas roupas, no, na sonoridade, no discurso, a possibilidade de retomar lugares onde nós já fomos de fato felizes, onde nossas possibilidades já foram abundantes, ricas, né? Entendendo a utopia não como um lugar inatingível, mas como um lugar que já existiu de maneira muito concreta, né? Porque se a gente vai olhar as definições de utopia, a gente está falando de um lugar onde as pessoas têm suas potencialidades preservadas, né? Onde o bem-estar da coletividade é prioridade, onde as instituições, de fato, se preocupam com isso, né? Então, a gente já teve, no nosso passado histórico, né? Na, nas civilizações africanas, espaços e momentos históricos onde isso foi uma realidade. Então, antes do processo colonial, que tipo de saberes, que tipo de autores, que tipo de leitura, né? Quais formas de viver a gente precisa retomar para que a gente consiga de fato reconstruir essas utopias?
3: Uhum. É, é bem importante só ressaltar isso se você até agora não viu uma foto do Sanhá <risos> vai dá o um Google aí pra vocês entenderem melhor porque ele trazia nele muitos elementos do Egito então ao mesmo tempo que ele se fantasiava como esse ser extraterrestre que viaja no tempo no espaço ele também trazia muito o Egito e o Egito foi esse lugar né? em algum momento ali todo o vale do Rio Nilo né? É até ruim falar isso tem historiador na mesa você fica não, eu não sou historiador mas é,
4: é legal a gente imagina se fosse é, é, mas eu, é só interessante a gente pontuar que afrofuturismo não é Stargate. Uhum, boa, boa, Stargate boa. é uma série que fez muito sucesso aí, que colocava aliens no Egito ali, isso. tem uma década... Quando que passou Stargate? Década de 90, 80? 90. Bem é. antigo, eu acabei Inclusive, de... Inclusive,
5: essa ideia é bem racista, né? Uhum. É, então, essa ideia é de que o Egito foi Tô uma construção ali, alienígena. Ali, né? É, já era isso. Eles bem duvidavam Carci, tanto né?
3: da nossa capacidade tecnológica que tinham que inventar aliens, porque assim, como assim um monte de negro conseguiu botar pedra super
4: pesados em cima da outra, direitinho. E a
5: gente não consegue explicar como eles fizeram <risos> o isso O Nade Grace hoje.
4: Tyson fala sobre isso. Tem um vídeo dele na internet que uh, alguém pergunta se tinha aliens na África. e fala, ah, é mais fácil a galera explicar, criar a história de que existem aliens do que entender que foram negros que construíram todos aqueles impérios ali, né? E até hoje, na academia, e, e na Europa e até mesmo aqui no Brasil, você encontra professores aí que defendem que o Egito não tinha negros, que os negros não foram os colonizadores do Egito e tudo mais
3: eu acho interessante mesmo ainda falar um pouco mais sobre essa questão né, de contraposição do afrofuturismo e do afropessimismo né? porque é isso mesmo, assim. a gente percebe que agora a gente consegue imaginar um futuro, por outro lado tem uma coisa que me pega um pouco, a gente usa o afrofuturismo para falar desse futuro então a gente usou primeiro essa base das artes, né, principalmente a produção artística, para falar disso. Mas no presente, ainda mais no presente do Brasil, como que o negro consegue fazer essa arte? A gente... Tem uma certa dificuldade para produzir né, a nossa ah. ficção. O que você acha, Nathalie? A gente.
0: É, eu a gente estava até conversando isso um pouco no começo, né? O como às vezes parece que quando a gente estuda o tema afrofuturismo, já tá meio gasto. E andando pelos espaços que eu ando, eu percebo o quanto esse conceito e, e a discussão ainda tá muito superficial e pouco é explanada, né? As pessoas elas ainda não compreendem muito ou se compreendem e não vem impossibilidade, porque a gente tá preso num afro pessimismo muito profundo, né? Por conta dos nossos da nossa conjuntura política é é bastante complicado também você, nesse momento, estar tá falando. E não só complicado, mas sou até contraditório. Porque nas, nos meus discursos, eu tenho o tempo inteiro que fazer várias ênfases. Ok, estamos falando de futuro, estamos falando de saúde, estamos falando de vida. Sem ignorar a conjuntura política nacional. E o racismo é foda, eu sei, né? Porque justamente nesse contexto é muito, é até violento com muitos de nós. Se pensar em possibilidades de futuro, se pensar em possibilidades de construções positivas porque a gente está falando de uma positividade em um contexto tão pessimista e violento, e soa como uma alienação, né? Não soa como um plano político, uma, como uma agenda. Não soa como construir novas possibilidades de futuro, né? E acho que os movimentos sociais, no geral, as minorias sociais, no geral, a gente lida muito com os nossos temas emergenciais e a gente segue vivendo apagando fogo, né? As pautas, elas tentam dar vazão e tentam dar resposta a problemas que já estão constantes, né? Que ainda não, não encontraram resposta. Então, a gente ainda hoje, a gente fala muito de reparação histórica, o que é fundamental, mas é isso, a gente ainda está falando de reparação histórica. Muito tempo depois, ainda estamos justificando por que ela é real e por que nós precisamos e por que o governo brasileiro precisa se responsabilizar pela escravidão, por tudo que aconteceu no Brasil desde que foi colonizado. Então, é complicado a gente tratar esses conceitos porque eles necessitam de um lugar de abstração e positividade muito profundo, muitas vezes, né? E essa desconexão com a dor Presente, ela gera um sentimento de traição uhum. e de abandono dessas dores que são emergenciais.
4: Eu acho também que não só por uma parte social, antropológica, mas o Brasil tem uma tradição literária e artística que é mais conectada ao realismo. Total, né? principalmente quando
3: a da obra negra, né?
4: Sim, você tem assim, pessoas Exato. que, é, que têm uma dificuldade de imaginar o fantástico. Isso me parece ser uma característica brasileira, assim, das artes. Então, a, até o povo preto também vai olhar para isso e ter essa dificuldade de... De se imaginar num futuro ou até se reimaginar um passado porque a gente está muito preso à realidade, né? As, a, o que bomba aí na internet, o que bomba no Netflix e nos livros é muito realidade, apesar do Brasil ter uma ficção aí que é 3%, que, que é bem boa também, né?
0: E eu acho que essa, essa talvez incapacidade até de você pensar essas possibilidades de fantástico, ela acaba sendo limitante porque o que se pensa hoje, se fantasia, tá muito ligado ao um contexto capitalista, né? Então é ser e ter e dominar a partir disso. E a gente bebe 100% dos Estados Unidos, né, em relação a referências culturais e literárias. Então é muito fácil pra gente enxergar uma realidade totalmente diferente da nossa, neoliberalista, em que o futuro tá posto a partir do que se tem e do que se conquista. E quando nós entendemos, né, as construções do Brasil, como esse país com a síndrome de vira-lata e blá blá blá, é de fato complicado pra gente enquanto nação, e aí, se é complicado enquanto nação, quem dirá enquanto negros. negros, pensar em possibilidades futuras, né? Porque se o que eu construo como futuro é baseado naquilo que eu tenho e conquisto, e aí eu parto de uma visão capitalista do que é ter e conquistar, o que nos resta aqui?
3: Mas isso que é curioso, né? O G. Scott Heron, ele tinha uma música que é o White Boy, que ele fala assim, na letra dele, isso nos anos 60, o menino branco tá chegando na lua, e eu tô tentando pagar o meu uhum. seguro-saúde. O menino branco Branco tá chegando na lua. eu ainda tô pagando, já foi 10 anos eu tô pagando meu seguro-saúde. Tem uma questão que eu me acho bem interessante que a Lê chamou sobre o realismo, né? Aqui, antes de começar a conversa, eu tava discutindo com a Cris sobre uma série. E, assim, pra gente é muito isso, né? Tipo assim, ah, mas isso não é real. Tipo, um, um das minhas notas de corte pra séries, principalmente séries negras, assim, assim... Um preto não fala assim. É. Então, e mesmo no 3%, eu senti esse impacto, assim... Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio, eu tinha visto aquele primeiro curta, que tinha dado um boom no 3%, e falei, caralho, isso vai ser incrível, é. né? E aí, quando eu vi o primeiro episódio, me doeu um pouco. Aí, um amigo meu falou assim, Olga, vem em inglês cara, e aí minha cabeça deu um cheque porque eu ficava um lado isso. meu ficava um lado meu falando assim, que vergonha Olga, você é um imperialismo, <risos> você tá sofrendo todo imperialismo você Sou tá tendo colorizado. que ver em inglês <risos> pra ficar mais fácil você digerir porque era muito estranho ver em português uhum. aquele tipo de diálogo, tipo abre a porta da comporta 3, tipo a gente não tá acostumado a ouvir isso Sim. em português, Exato. né? Tipo assim, a gente aceita que Nova York pode ser destruída por monstro por, por Cloverfield, <risos> por qualquer desgraça, agora assim Exato. a primeira vez que eu vi uma das ficções. Blackout. Blackout. Sim. Do Marcelo Rubens Paiva, que tipo assim, meu, o cara parava o tempo e ficavam duas pessoas andando na Paulista, assim. <risos> tipo assim, cara, pra <risos> mim era incrível. Tipo, na Paulista? É. Na Avenida Paulista? É. Então, rola uma síndrome de vira-lata quando a gente fala de ficção científica, uhum. porque realmente, o negro... Assim, é difícil a gente imaginar o filme ali que a gente tem um carrão. Uma nave espacial. <risos> espacial.
0: <risos> e eu lembro que o áudio meu, do meu orgulho brasileiro na ficção e na TV e nos filmes foi com o ensaio sobre a cegueira que é gravado assistir. no Viaduto do Chá, meu Deus. E aí eu falei, é isso, São Paulo foi dominado. Todo mundo tá cego, fudeu. E, mas, tipo, é só uma parte. Aquilo ali, pra mim, foi gigantesco. E aí eu passo o Viaduto do Chá achando que, uau, um dia pode acontecer. Porque um dia eu vi num filme que não fala sobre o nosso contexto uma parte da minha cidade, que eu ando, sabe? De tão imaginável. E aquilo me tocou de uma forma tão profunda. Eu também não consegui. Eu assisti passando mal, né? Porque é, é, é pesado esse filme. É.
3: Não, e também era meio, era meio engraçado o ensaio sobre a cegueira, assim, porque tem mais filmes que passaram em São Paulo e é isso. Cara, realmente, né? A gente tá na
4: distopia mesmo. <risos> eles, só precisaram, eles só sujaram um pouco o
1: minhocão Exato! e já eram saudades.
4: <risos> Quem manda bem na fantasia Exato. da ficção no Brasil é a galera da HQ, porque aí eles não têm limite. Isso. Aí o pessoal o é uma produção independente né? e eles estão mandando muito bem em várias produções aí legais. cara. E eu até acho que vai surgir ainda é, muito afuturismo e muito da ficção brasileira, a partir das histórias em quadrinhos também. Tem é, uma ou... coisa
5: que você falou, Olga, que eu queria pegar como gancho é. também, que a Nathalie falou, que eu acho muito importante assim, nas imersões que eu produzo com a galera, enfim, no, nas atividades educativas, a gente fala muito sobre essa questão da gente estar tá muito em cima das pautas emergenciais, né, da gente estar tá sempre muito no limite da sobrevivência, né, então, esses espaços educativos que a gente colabora junto, é um momento da gente pensar o que, que a gente quer para esse futuro, então tem sido mais ou menos essa a proposta. E é sempre muito difícil, gente. É muito engraçado que quando eu fiz esse exercício com pessoas brancas e negras, o exercício fluiu de uma forma. E quando eu fiz só com pessoas negras, as pessoas não conseguiam, de fato, dar essa explodida na mente, né? E de conseguir pensar especulativamente sobre o futuro. Ficava sempre ainda muito no lugar da realidade, no uhum. lugar da sobrevivência, né? Então, eu tenho tentado desafiar as pessoas nesse lugar, né? Do que, que a gente... Quer de fato para esse futuro, e aí, olhando para o futurismo como uma disciplina, né, como um campo de estudo, que vem também muito disso que o Alê falou, desse olhar colonial eurocêntrico, né, que vai pautar esse progresso tecnológico às custas do corpo preto, né, às custas, enfim, da nossa sobrevivência, esse progresso tecnológico que se dá muito às custas da gente, né. Como que a gente pode. Pegar essas ferramentas de discussão e subverter para as nossas prioridades mesmo, né? E montar esse megazord do futuro que a gente quer, né? E que traz essas pautas nossas para o centro. E também pensando que essa ideia... A gente fica muito imerso nos problemas uhum. e... Quando a gente se junta nessa imersão para fazer primeiro um olhar histórico e depois um olhar especulativo, é muito porque a gente se esquece que o capitalismo, ele é... Ele é conjuntural, ele, ele está acontecendo. E do ponto de vista histórico, ele é um bebê, hum. né? Que se propõe... É aquelas crianças birrentas, que <risos> acham que são adultas, sabe? Ele é de bebê falante, né? Super. Então, o capitalismo é esse bebê birrento que quer vestir calça jeans e dizer que ele é adulto. Quando, na verdade, do ponto de vista histórico, a gente está falando, por exemplo, do Egito que você citou, uhum. de uma civilização que durou mais de 5, 6 mil anos, né? Então a gente está falando de algo muito pequeno A gente teve civilizações africanas Que duraram 10 mil anos Então acho muito importante frisar Que o nosso pessimismo Ele também vem muito de que tipo de história Vem sendo contada uhum. pra gente né? então quando a gente resgata esses saberes históricos, em geral o que eu ouço da galera quando a gente sai dos processos de imersivos, é tipo nossa, eu tô saindo esperançoso, porque agora eu percebi que isso não é a única forma de fazer, né, essa não é a única forma de viver, então eu acho que o que me traz esperança e o que eu tenho ouvido das pessoas é nesse sentido, e o que me interessa é nesse sentido da gente disputar esse espaço, né, e montar esse Megazord, é como a gente usa a esperança a alegria, né? Que são chaves muito pretas, são características da cultura preta muito fortes, né? Em meio à destruição a gente está sambando, uhum. a gente está comemorando, a gente está rindo, a gente está junto. Então, como a gente faz uso político dessa alegria, né? E traz também para as nossas narrativas a Lê fazendo muito isso, Nata trazendo várias referências positivas é, de tecnologias que são muito ancestrais, muito pretas, né? Aromaterapia uhum. e vai falando desses saberes que a gente foi desconectado. Então, eu fico muito preocupada de como a gente pode se reapropriar dessas coisas na nossa vida cotidiana.
3: Você falou, Morena, e me lembrou da plataforma que a Ingrid Lafour fez. Ela concorreu, né? Tipo, a prefeitura de Detroit. Então, Detroit é um cenário distópico agora, né? Tá começando a reconstruir a cidade. E uma das, da plataforma dela era a afrotopia. Então, assim, imagina se uma pessoa afrofuturista tomasse né, a prefeitura de uma cidade americana de então ela botou o negro no centro e começou a pensar nessas possibilidades. Então é muito legal ver que realmente esse movimento, né, ele tá tomando outros lugares. Agora tem um ponto que você também tocou, né? Como que a gente consegue, a gente, Brasil, que sofreu essa diáspora, né, super severa, que cortaram as nossas ligações, juntaram um monte de tribos, de povos que se odiavam aqui e falaram, convivam. Como que a gente consegue buscar esses, essa ancestralidade? Como a gente faz essa arqueologia dos nossos valores? Vocês sentem nisso?
4: Eu vou começar dizendo que a... É, primeiramente a pessoa deve procurar a intelectualidade negra, né? Porque a gente estuda muito o que é ser negro e as civilizações antigas a partir de perspectivas de historiadores brancos, da historiografia e da episteme branca, do conhecimento branco. Então, a primeira coisa que, que eu fiz para mim foi buscar a intelectualidade negra. Abdias Nascimento, Virginia Bicudo, Alélia Gonzalez, todas essas pessoas que já elas já estavam conectadas na minha cabeça, elas já estavam conectadas com a ancestralidade e ao me conectar com elas, eu tava entrando nesse fluxo ancestral também uhum. a partir dali, depois veio Sheikh Anta Antadiop, que é um cara mega importante por uhum. reconhecer a negritude da, é, no Egito Joseph Kizerbo, maior historiador uhum. da África, então me conectar com esses é, negros antigos e intelectuais, produzindo o seu próprio conhecimento, me colocou nesse fluxo ancestral também
3: que é o termo que agora a gente está discutindo muito, né? Da descolonização, né? Sim. Que a Grada Quilomba uhum. conseguiu destacar e trazer essa discussão agora mais à tona para todo mundo, né?
0: Exato. E é, eu também concordo totalmente com a Alice é o caminho que eu. Não, só, não escolhi, né, acabei me conectando ali meio perdida em ciências sociais, falei caramba, olha isso, quanta informação sobre mim, sobre o mundo, sobre nós um exemplo disso é a reconexão com algumas heranças que me foram dadas, né, e eu nem sei de onde saíram mas na minha família, por exemplo há uma tradição muito grande de fazer coxas de retalhos por parte das mulheres negras e um conhecimento muito grande de ervas e aí eu descobri tardiamente que não fazia sentido aquele conhecimento tão grande sobre ervas se minha avó era pentecostal, sabe, era evangélica. Você não lida com esse tipo de saber dentro da igreja cristã hoje, né? Então, de onde saiu aquilo que, durante um tempo, a minha mãe os meus tios chamavam de beatice ou chamavam de falta de informação ou falta de acesso a fármacos, etc, de onde saíram essas informações, e eu acho que questionar verdades, né, porque ver falsas verdades no caso eu, uma coisa que eu repeti durante muito tempo, que entra muito no que a Maria falou, é isso, a gente tá recu recuperando esses saberes e até um tempo atrás eu falava, yoga é coisa de branco, né, porque a gente absorveu essas ideias e é o que a gente enxerga e é uma, uma apropriação e uma distorção de conceitos e, e história, e de repente você começa a achar que algo não te pertence ou que algo não é seu simplesmente porque você não sabe de onde saiu e você não consegue se conectar. Então, entender como... É, a forma de lidar com o mundo... Era construída pelos nossos ancestrais... É muito importante pra mim... E faz parte desse, desse resgate... Dessa cultura... Mas entendendo que a gente não vai achar isso... Majoritariamente em livros... A gente não vai achar isso majoritariamente... Na academia talvez... E seja importante nesse momento a gente dar... Alguns passos e tentar valorizar a história oral... né Que é algo que a gente não tem o costume de fazer... Justamente porque a gente está aqui totalmente ocidentalizado... Valorizando esse pensamento acadêmico... E o crivo da, da academia... E que muitas mulheres e homens negros têm lutado pra permanecer nesse espaço e produzir conteúdos, mas ainda assim com muitos limites, porque ainda assim é exigido que você faça menção à Lacan... A Foucault e mil outros, né? Porque o pensamento preto, ele nunca pode ser autônomo. Ele sempre tem que estar ligado a essas outras ilhas de conhecimentos que se construíram sozinhas. Uhum. Então, eu acho que é criar essas narrativas e criar essas histórias também a partir de nós, né? E é, uma, obviamente, um trabalho muito mais minucioso do que se esperaria que fosse. Mas história é isso, né? Recuperar nossa história sobre isso.
5: Muito bom. Eu acho que, para mim, tem um caminho como a Nathalie traz de... Na verdade, para mim, são dois caminhos simultâneos que aí encontram uhum. um pouco do Sim. que a Nathalie falou com o que o Ale falou. O encontro com essas teorias negras, né? Com esses saberes produzidos na academia pelos negros é algo muito importante. Uhum. Então, quando eu me deparei com o Sheikyanta Diop que vai trazer essa ideia do Egito Negro e que também vai destrinchar os berços civilizatórios vai falar, olha, negros africanos e ameríndios são desse jeito né, porque, por isso, por isso, por isso, vai explicar, né, que esses berços civilizatórios são diferentes, que a Europa nasce de um berço civilizatório baseado na escassez, uhum. baseado na destruição, no nomadismo, no patriarcalismo, então quando ele destrincha isso e fala, você preto, você indígena, nasce num berço civilizatório abundante, matriarcal e muito xenofílico, né, um, um espaço onde a, a diferença, ela é acolhida, uhum. ela não é rechaçada. Uhum. Então, onde o outro, ele é só parte de tudo. Ele é parte da natureza como você. Então, quando eu fui tendo contato com esses saberes acadêmicos, foi abrindo a minha cabeça para eu conseguir entender o mundo de uma outra maneira. Mas quando eu comecei a entrar em contato com a história da minha família, com aquelas coisas que eu aprendi sem saber meio por onde que veio né Também na minha família tem uma tradição de fuxico Tem uma tradição de bordado Tem uma tradição de coisas manuais De lida com erva, de ter horta em casa Então como a gente vai fazendo também Essas reconexões internas com a nossa própria história, né? foi apagado, mas existem resíduos uhum. muito fortes, né? Então eu acho que esse caminho de reencontro com a ancestralidade se dá muito nas brechas. Digamos que a, a hegemonia, o pensamento ocidental, ele é um grande bloco de concreto que foi colocado sobre nós. E a gente, aos poucos, está quebrando ele promovendo pequenas rachaduras. Então dentro dessas brechas, a gente consegue respirar, criar possibilidades e ir se encontrando aos poucos, né? Porque eu acho que é um grande movimento coletivo e que o próprio Diop vai chamar de renascimento né? vai dizer que existe um renascimento africano mas que acontece muito dentro das nossas casas, né? Ouvindo as nossas avós eu acho que esse é um processo muito coletivo também, né?
4: E, e também é, a conexão acontece através das grandes expressões artísticas negras, o samba, uhum. é, a das expressões religiosas, como as religiões de matrizes Yorubá, que existem no Brasil também, é, e toda a parte oral foi traduzida para o Brasil em música, em arte, em tatuagens e em todas as questões que a gente pode se conectar. O meu conto Afrofuturista, chamado Cango é um homônimo a uma música de Clementina de Jesus, Olha que é uma sim. música que ela cantava, Cangoma é, estava dormindo, Cangoma me acordou e disse, levanta povo, o cativeiro acabou então existe um, um pensamento uma tradição, um conhecimento ancestral nessas músicas, que ao se conectar com ela você também está ali é, compreendendo e, e se entrando no fluxo de todos esses outros grandes negros que tiveram no passado e lutado pelo nosso povo se você conversar com qualquer sambista, os caras vão falar de Candeia, que é um grande sambista também, que, que foi um dos percussores, ele se não me engano ele era da, gente, da força policial do Rio de Janeiro, depois ele sofreu um acidente ficou andando de cadeira de rodas ele mudou totalmente a vida dele porque ele morava no morro, começou a lutar contra a opressão você pega esses sambistas da década de 10, 20, até mesmo os que estão vivos neguinho da beija-flor uhum. é, toda essa galera, eles são ancestrais eles são pessoas que viveram ali muito próximo à escravidão também mas e, e eles carregam ali as tradições mais puras ou mais próximas ao que os povos que vieram para o Brasil estavam trazendo também.
3: É, tanto que eu me lembro de uma fala, não me lembro exatamente onde eu vi que a pessoa falava muito de uma tecnologia preta que é o tambor né? Uhum. Que, que dos negros brasileiros não tiraram. E realmente, quando você pensa no tambor como uma tecnologia, quer dizer, você falava com povos perto e falava uhum. com ancestralidade. Uhum. Né? Então tem uma questão que eu vejo na ficção científica e que no afrofuturismo Agora eu percebo mais, principalmente no futurismo produzido no Brasil, uhum. na literatura, que é essa ligação com a ancestralidade através das religiões. Uhum. Que era uma coisa que eu senti um pouco de falta. Mesmo lendo algumas coisas cyberpunks, que eles tentavam deixar a religião em algum lugar, eu achava meio fake. E aí, quando eu comecei a ler o brasileiro, o Fábio Cabral, enfim... Gente botando ali a ancestralidade, botando os orixás, cara... Abriu um universo pra mim de possibilidades Porque eu também tenho uma história na minha família Que quando eu era bem criança, minha avó negra Ela era benzedeira Católica, benzedeira, e eu não sabia falar E um dia, eu andei muito cedo Mas demorei pra falar Eu era bem pequenininho mesmo, é uma história da minha família Falaram que minha avó tava reclamando de dor na perna Eu fui no jardim dela Cortei um ramo de qualquer coisa Fiquei perto da perna dela e fiquei falando E depois ela falou que melhorou E todo mundo, imagina o que foi podia ter sido, né? Eu, tipo, é pequenininho lá. É e assim, avó. já tava dentro, porque eu via ela fazendo isso e tinha é. filas de pessoas na casa da minha avó e ela atendia todo mundo. Só que ao mesmo tempo era isso, assim, minha avó era do candomblé? Não! não ela era tá católica. E ela realmente fazia é. rezas, né? Então esse sincretismo e toda essa coisa que vai juntando, cara, isso não deixa de ser uma tecnologia preta, hum, né? Exatamente. E por que que pra gente isso foi tão higienizado? Tô fazendo é. coelhinhos voadores aqui.
0: E é. o legal, coelhinhos voadores, eu adorei. E <risos> <risos> Mas incrível é que isso. Desconstrói também muito a ideia que a gente tem Dessa tecnologia fria, né? Que é essa tecnologia Ligada ao avanço, ao progresso À materialidade, a celulares E computadores. E coloca a gente Num plano de uma tecnologia já Criada e que foi abandonada E pode responder a muitos problemas futuros É isso. É, a gente vive num momento também Em que a gente tá buscando muitas respostas né? O mundo tá entrando em colapso A gente não tem, não vai ter água, a gente não tem Projeção de comida, a população tá Crescendo, crescendo. E nas minhas Pesquisas, eu sou vegana, né? E comecei a pesquisar muito sobre isso acabei me aproximando muito do movimento Rastafari e compreendi o movimento Rastafari e alimentação e tal como o berço do veganismo, talvez. Uhum. E aí, eu sempre absorvi o veganismo como algo que eu tinha hum, um probleminha, porque talvez seja elitista, muito né? elitizado, quando não. Mas esse resgate dessas tecnologias negras ancestrais, eles também não, nos trazem a possibilidade de pensar como é que a gente vai lidar com o que a gente tem hoje no futuro, né? Porque se a gente pensa nessa ocidentalização do mundo e nessa forma como o pensamento europeu constrói o lidar com a natureza, com a vida e com o outro, não é à toa que estamos onde estamos, né? E onde é que a gente recupera uma contranarrativa, uma opção, uma outra forma de lidar com a natureza, com os animais, uma outra forma de enxergar cosmologias, como é que a gente continua existindo no mundo. Então, não é uma, uma resposta só para as populações negras, né? É uma resposta para o planeta. E eu acho que a gente não conseguiria isso em outro lugar, não consegue criar do zero porque nem precisa, né? Porque já foi pensado, já Sim. foi criado. A relação com a natureza, com os animais, a relação com o nosso... Corpo com a nossa saúde, a gente tá morrendo. A população negra tá morrendo não só de bala, mas por conta de alimentação, subnutrição. Então, é pensar também em formas de existir e de absorver esses conhecimentos que já foram elaborados, não só por populações negras, mas ameríndios, né?
5: Tem uma coisa é engraçada que é sobre essa questão da gente achar que tem que inventar roda, né? Uhum. Para resolver o problema de agora, a gente precisa criar novas coisas, quando na verdade a solução ela tá em lugares que estão soterrados, digamos assim, né? O que a gente precisa é, de uma maneira quase que arqueológica, catar esses conhecimentos e ir lá e cavar, sabe? Porque eles estão soterrados embaixo de muitas formas coloniais de ver o mundo. Então, por exemplo, o Candomblé, eu sou de Candomblé, sou abian de Candomblé Jeje, e vejo que o Candomblé, na verdade, ele foi, digamos, uma célula africana, né? Foi uma forma que as mulheres negras encontraram, obviamente não só mulheres, né, o povo negro como um todo, mas muito gerido pelas mulheres, porque esse era o papel das mulheres no continente africano. E aí quando elas são trazidas para cá e se encontram numa situação de desprivilégio, né, de destruição e de terem sido é, afastadas das suas famílias, né? como que a gente recupera o senso de comunidade então o candomblé, o espaço do terreiro, ele é esse espaço de reconstrução civilizatória, e aí quando a gente olha para esses saberes que a Nathalie traz como crendice, né? como a ah, benzedeira, sua avó que era benzedeira e ela tinha uma crendice ou isso é falta de conhecimento a gente está na verdade negando o todo um, um mundo de saber que pode nos ajudar e dar respostas para os problemas que a gente tem hoje. Então, quando eu olho para o terreiro, eu vejo que no, o terreiro ele é como se fosse um, um micro-mundo, sabe? Onde tudo é aproveitado, onde todos os animais, por exemplo, que são abatidos, sacrificados, eles são comidos pela comunidade, onde a pele é utilizada no tambor. Então, a gente está falando de processos holísticos de viver, né? Como que se come? Como que se comunga? Então, o que falta para nós... E talvez o Einstein ele tem uma frase que fala que... Acho que os problemas causados por uma mentalidade... Não são resolvidos pela mesma mentalidade que os criou. Uhum. E eu acho que é isso. Assim, a gente precisa entender que tem outras formas de viver que podem dar respostas muito potentes e rápidas a problemas que a gente vive hoje, e que eles estão dentro da gente, estão dentro das nossas casas, né, muitas vezes, e no Brasil a gente tem uma configuração muito miscigenada, então até mesmo pessoas brancas, têm pessoas negras na família, muitas vezes é numa falta de diálogo mesmo, a gente não consegue é, estabelecer essas conexões e essas pontes para conseguir entender que tipo de prática a gente precisa ter para melhorar, né, como coletivo e como pessoa. E, e afrofuturismo é
4: sobre isso, é legal fala de não precisa reinventar a roda pra pensar afrofuturismo, porque tem muitas coisas simples, que é só inverter que a gente já muda o pensamento. Por exemplo, hoje no Brasil a gente trabalha como ferreiro, e não sabem que na África isso era uma atividade de reis. E se a gente criasse uma história onde tivesse reis ferreiros no Brasil, onde o ferreiro fosse as pessoas mais valorizadas no Brasil, e tivesse toda uma dinastia de reis ferreiros aqui? E se cada presidente, pra ser presidente tivesse que comprovar sua habilidade na ferraria? Só Sabe, a gente já tá claro. entrando na especulação. Mas é assim que funciona. É, o Império Achante, ele tinha os atumpans, que eram os tambores, a gente fala tambores, que se comunicavam com outras pessoas. Dizem que o, o rei Achante, que é o Achantene, ele mandava tocar o tambor e o tambor dizia, todas as tribos têm que chegar até mim nesse momento. Isso. Ou seja, estabeleceram toda uma forma de comunicação. E se a comunicação de hoje fosse por tambores? E se para chamar um vizinho, se a tivesse tocado um tambor? Quando a gente vai pensando nesse tipo de coisa, a gente vai estar tá especulando dentro de uma forma de arte-futurismo. O Asimov, ele tem uma obra que é uma das obras máximas da ficção, que é, é a Fundação. E o que a Fundação fala sobre o quê? O, o personagem, que é o Celdon, ele imagina que, vai, que o mundo vai entrar em 30 mil anos de barbárie, ele cria um plano para esses 30 mil anos de barbárie se reduzir a mil anos e esse plano é mandar todo mundo para um planeta para construir uma grande biblioteca, né? E essa biblioteca é construída a partir da experiência europeia, ou seja, são livros, uma pessoas estão escrevendo. Enquanto a África, uma biblioteca seria uma comunidade que toca, que canta, que faz cantiga, que não precisa necessariamente de prédios e livros. Então dá para reescrever a fundação pensando na episteme, no conhecimento, na tradição africana. E se fosse um planeta para manter todo o conhecimento do mundo através dos contadores de história?
3: Eu acho que é importante agora a gente né, conseguir sintetizar um pouco, porque é isso, é um assunto muito abrangente. Meu, tinha várias ah, pessoas aí, por... que a gente podia pôr nessa mesa, assim, pessoas incríveis, e a gente aqui deu uma pincelada. E aí eu queria ouvir primeiro de você, Ale. Pra você, assim, tentando sintetizar o que, que é o futurismo ou até o que você imagina daqui pra frente, né? Poça, é, você... Eu acho
4: que é, assim como definir ficção científica, definir o futurismo é complexo, mas ele é um movimento social, não é só um movimento artístico e não é só um literário é um movimento social social mesmo e político, de pessoas que estão reimaginando o presente, passado e interpretando um novo futuro a partir da experiência de vida negra, africana, afro-brasileira, afro-americana, a partir da nossa própria experiência de vida mesmo.
0: Eu acho que o afrofuturismo, ele cabe nessa reflexão social, ele traz essa, essa potência social filosófica, conceitual para a gente interpretar nossas realidades, o que vai ser refletido em todos os âmbitos da vida né, seja no que a gente escuta, no que a gente veste, no que a gente assiste, e não necessariamente no que a gente assiste ou veste, porque a gente pode não estar tá assistindo e vestindo nada, e mesmo assim resgatar essas cosmologias se conectar com esse presente para construir esse futuro, eu acho que o afrofuturismo é esse olhar imaginativo que a gente cria todas as vezes que a gente fecha os olhos antes de dormir, né, a possibilidade de enxergar corpos e se trocar as cabeças e conseguir enxergarmos nós, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos em outros contextos, eu acho que é a possibilidade de ver a vida de uma outra forma, eu acho que afrofuturismo é esperança no mais radical, se eu fosse resumir em uma palavra é sobre esperança, é sobre pensar em novos contextos e possibilidades a partir de todas as possibilidades possíveis e imagináveis.
5: Afrofuturismo para mim tem uma importância vital que é conseguir Conversar com pessoas de todos os lugares né? Pessoas negras e também não negras Que têm poder também para ajudar a alterar essa realidade de coisas que a gente vive hoje De como a gente pode de fato construir um futuro Onde a gente consiga coexistir né? Coexistir entre nós Coexistir com a terra né? Como um ser Porque a terra é um ser vivo Como a gente consegue um futuro onde a coexistência é o valor primordial e negociável. Então, fazer isso através de atividades educativas, para mim, tem sido, enfim, o ar que eu respiro, né? Porque quando a gente começa a conversar sobre isso numa realidade dura, né? A realidade de uma favela no Rio de Janeiro, né? Que é um, uma cidade extremamente desigual e partida e muito violenta. Como a gente consegue, no meio de um espaço dado de escassez, né? De recursos promover a abundância de possibilidades. Eu acho que, para mim, é muito sobre isso, né? Como o afrofuturismo vem como essa lufada de ar fresco na nossa cara, sabe? Dizendo para gente que é possível sim e que, ao invés de somente sonhos, a gente precisa ter planos, hum. né? Para mim, a importância de discutir o futuro é isso, é a gente conseguir traçar esses planos e conseguir vislumbrar isso acontecendo né, e com os nossos rostos. Eu acho que isso é muito importante. Com os nossos corpos, com as nossas subjetividades. Então, discutir isso, seja com crianças, adultos, eu acho que isso tem uma importância é, vital para que a gente consiga, de fato, promover mudanças que a gente quer ver no mundo. Então, hoje em dia, eu tô nessa... Assim como a Nathalie, nessa pira de que afrofuturismo, pra mim, é sobre esperança. E num momento em que tá todo mundo tão desesperançado, né? Uhum. Tão triste, pessimista, com a situação política do país, poder falar de formas diferentes de viver e de que é possível sim, não é tão difícil quanto vendem pra gente, né? Vender pra gente que é difícil é parte do jogo. Uhum. Então, como a gente consegue se manter esperançoso e como isso se torna uma arma, né? Eu acho que afrofuturismo é sobre esperança, sobre usar essa arma pra conseguir fazer essa viagem.
3: Gente, eu me sinto contemplado na fala de vocês. Eu espero que o ouvinte agora esteja muito afim de procurar mais conceitos do afrofuturismo, porque assim, a gente não falou de coisas. Tem um projeto, dudos que eu acho muito legal que a galera que toca o Dudus, eles conceitualizam o afropresentismo. Enfim, gente, tem várias linhas de pensamento. O mais interessante do, do afrofuturismo é isso, assim. Nasceu um termo, não nasceu um manifesto de um movimento. Ele tá vivo, ele tá andando. A gente consegue buscar, descobrir gente que foi afrofuturista no passado e você fala, calma aí, né, como a Ale puxou. Esse sambista, ele já tinha um conceito <risos> afrofuturista, Exato. mesmo que ele não tava usando roupas do Egito, né, porque também <risos> é. ficou muito essa questão Sim. da estética, foi o jeito que, primeiro, o afrofuturismo bateu aqui, principalmente falando de São Paulo Rio de Janeiro, bateu muito pela estética, uhum. até em algum momento se confundiu com a geração tombamento, uhum. eu acho que agora a gente tá conseguindo ter mais propriedade desse termo, e, meu, esse episódio do Mamilos foi só o começo dessa história, a gente espera que tenha mais uma edição sobre esse tema, com uma outra mesa, com mesa de gente que está produzindo mais. Eu acredito que vão ter mais gerações produzindo sobre essa obra, sobre essa linha de raciocínio é aqui, isso. né? É isso, eu não consigo achar uma palavra para definir, não, né? É um é. movimento, é uma linha de raciocínio, é uma história. Pode virar uma escola no futuro, não sei.
5: É, é isso, né? a meta é, é essa. isso.
3: Agora a gente vai para o
1: Vamos então para a coluna do Perifa Connection? Quem casa a coluna dessa semana é o Wesley Teixeira. O Wesley é morador da Mangueirinha, na Baixada Fluminense, e é do Movimento Negros Evangélicos e estudante de pedagogia. Além do Perifa Connection, ele também integra o pré-vestibular popular Mais Nós, é militante do MNU, Movimento Negro Unificado, e do Rua Juventude Anticapitalista.
6: Olá, meu nome é Wesley Teixeira, estou aqui de novo com vocês e queria falar da estratégia das mulheres negras, periféricas, empregadas domésticas que trabalharam muito toda a sua vida para permitir com que seus filhos tivessem acesso à educação. Agora com esse dado do IBGE que mostra que a maioria da universidade é negra ou parda, é sinal que tivemos uma vitória. Essa vitória veio aliada da luta do movimento negro e da luta. Em especial, eu quero destacar do movimento de educação popular, com os pré-vestibulares para negros e carentes, com os pré-vestibulares comunitários, com os pré-vestibulares populares. Eu faço parte de um com muito orgulho, que é o pré-vestibular popular mais nós. Nós estamos aí denunciando que essa história de que a juventude não quer nada é uma mentira. Mais de 5 milhões de inscritos no Enem, mas o Estado brasileiro não tem vaga para todos eles e nem... Para a maioria, apesar da mudança de perfil na universidade muito importante, conseguida principalmente através da lei de cotas, que reserva 20% das vagas para negros e negras nesse país, mas também reserva vagas para estudantes de escola pública, também reserva vaga para povos originários e outros segmentos. Essa lei é a primeira lei de reparação do Estado que fez a lei da escravidão, que fez a lei para impedir com que o negro tivesse acesso à terra, que fez leis para impedir que o negro pudesse estudar, que fez leis que permitissem que os negros fossem presos por não terem emprego e, ao mesmo tempo, trouxe mão de obra branca para trabalhar remunerada onde os negros eram escravizados. Isso tudo era um plano para acabar com os negros. E o Estado brasileiro fez isso e agora a lei de cotas é a primeira política de reparação, mas parece que isso tem incomodado. Nós temos visto um ataque brutal de cortes e investimentos na educação e no ensino superior. E pensar, essa população está acessando esse espaço, ainda é uma minoria acessando, mas é uma minoria com perfil negro. E como permanecer? Como garantir com menos verba a política de permanência, de bolsa, de bandejão, de creche, de assistência estudantil. Esse é um desafio. E os governos cortam da educação. O espaço da universidade é fundamental para a pesquisa, é fundamental para a extensão, que é o retorno à sociedade daquilo do conhecimento produzido. É um espaço fundamental para o ensino, para a melhoria do país. É importante lembrar também do ensino básico. O ensino básico e as escolas públicas passam por um sucateamento. As escolas ainda estão em estruturas e formas de transmissão de conhecimento muito autoritárias, né? Com seus uniformes, com seus suas grades, com seus horários que não são nada atrativo aos estudantes e nós temos visto uma grande evasão. Mas é preciso melhorar a escola pública. Foi a partir desse debate que eu começo a minha consciência crítica no Grêmio Estudantil, quem sabe faz agora, no Colégio Estadual Irineu Marinho. Uma das escolas ocupadas nesse país, como foram centenas e milhares de escolas. Assim que eu conheço a União dos Estudantes de Duque de Caxias da minha cidade. A educação tem esse papel de despertar uma consciência crítica. E por isso a gente vê ataques como escola sem partido, que quer criminalizar o professor, ou uma tentativa de militarização e controle da escola. Ao mesmo tempo, o professor continua sem salário, como é o caso de meses, os professores de Duque de Caxias, mas não é diferente em todo o estado, em todo o Brasil. Isso acontece em diversos municípios. E eu quero dizer que apesar de tudo isso nós vamos resistir, a educação resiste, impõe derrotas e luta para permanecer quero terminar com a minha mãe foi a vida toda empregada doméstica de 42 anos e que também conseguiu acessar a universidade, e aí eu quero dar um recado para alguns deputados do Rio de Janeiro, que não tem playboy que vai fazer a gente voltar atrás vocês vão ter que conviver com a gente
3: Farol Aceso então vamos lá, pro o César. Ale, você quer começar a dar suas dicas? Cara,
4: eu quero começar com uma indicação fenomenal que é o Richmond Flow, que é um reality show que tem lá na Netflix, que de três autores, de três fenômenos do hip hop, que é a B, o Tip e o Chance the Rapper, escolhendo a próxima estrela do hip hop mundial. Estrelas que já estão bombando na Billboard, às vezes vocês não vão, é, já estão ouvindo eles por aí, mas eu não vou dar muito spoiler. Vale a pena, são seis episódios só, vocês vão ficar alucinados com isso. Quero indicar o meu livro, Rastro de Resistência para quem ainda quer entender um pouco mais de ancestralidade, quem são os líderes quilombolas brasileiros e outras figuras da história negra mundial, meu livro Rastros de Resistência, e fica ligado aí nas minhas arrobas, porque ano que vem tem um romance de afrofuturista chegando aqui no Brasil também. Olha,
3: Ah, indica aquele seu livro que você participou,
4: aquela coletânea. Aí o meu li... o... a coletânea Todo Mundo tem uma primeira vez, que da plataforma 21, onde eu publiquei o meu conto Cangoma, um conto afrofuturista que é a pedra filosofal do meu universo afrofuturista, que tá chegando por aí. Yeah. Okay.
3: Muito bem. Morena, dá suas dicas aí.
5: Queria deixar mil dicas, né? Mas vou deixar três dicas. A primeira, acho que a música da Xenia França é uma boa referência afro-futurista, bem atual. Gosto muito da visualidade dos clipes da Xenia e também, também das letras, né?
3: Eu também, por motivos óbvios.
5: É, muito bacana, né? Então, eu...
3: Só pra piada fazer né? Que eu fiz a arte da capa dela. Ah, e... ah aí Eu, dirigi o eu show, não sabia olha...
5: disso! Eu não fiz
3: os clipes, olha mas aquela, eu dirigi o show, aquelas animações legal. no show. Foda, foi...
5: Vai parecer panelinha. Mas... Tinha, mas nem é, né?
3: Aliás, se você não ouviu, volta um pouquinho aí na timeline. Eu sei que muita gente entrou, né? Conheceu uma mina estrada do Spotify, mas assim, alguns anos atrás, já faz uns dois anos, tem o volume 1 e o volume 2 sobre consciência negra. Então, com a França. Cara, imagina, eu e a Xênia falando, mas e a gente fala bem pouco. Eu sou apaixonada por ela. Não, ela é incrível. E...
5: Então, essa é a minha primeira dica. Acho que a Xênia é uma cantora afrofuturista que a gente pode referenciar e dar todos os louros possíveis, porque ela merece. É uma música de muita qualidade, com muito aprofundamento e traz esse resgate ancestral que a gente falou hoje. Segunda dica é o filme do cineasta Jonathan Fair, A Jornada. Que, na verdade, começou como um álbum visual e aí, enfim, o filme se tornou uma grande potência. E tá no YouTube, então assistam a jornada. Ele vai contar a história de dois seres míticos, que, na verdade, são dois jovens negros que são atravessados pela realidade que a gente vive hoje, um pouco de violência, mas muito da beleza da ancestralidade, da ligação com a espiritualidade. Então, é um filme lindíssimo, visualmente muito bonito. E muito interessante musicalmente também. E a terceira recomendação é o meu projeto Afrofuturo, que é um projeto educacional voltado para a discussão de futuro a partir desse legado cultural histórico africano. Então sigam lá, arroba Se quiserem saber mais sobre essas propostas educativas, a gente está aí. E meu arroba é Morena também, para quem quiser me acompanhar por aí pelas internets.
0: É, eu quero indicar dois projetos também. O primeiro é não só um projeto, mas uma pessoa para acompanharem na vida linda quebrada. Uma inspiração gigantesca. Ah, mentira, que tá aí... Oh, bem indicação, hein?
3: <risos> não, tá demais, a gente tá que muito bom, conectado que bom, que aqui. Que eu tô sentindo essa conexão, é. tá incrível. Mas
0: esse é o momento, porque ela acabou de lançar um documentário, Bicha Travesti, eu acho que Afrofuturismo é sobre isso, né? Sobre essas vozes subalternas se levantando e falando com muita força, e arrepiando, rasgando, e eu acho que Lin faz isso desde o primeiro momento. Todo show, toda apresentação que eu vejo dela é uma epifania, eu me arrepio de uma forma e eu me conecto com ela de uma forma e com as letras e com o que ela tem pra falar. Então, acompanhem Linda Quebrada, escutem Linda Quebrada.
3: É importante falar, ontem esse filme estreou em São Paulo. Uhum. Teve um show depois, foi incrível. E eu achei muito interessante que a Cláudia Priscila, o Kiko Golf uma galera que fez junto com a Lin eles se preocuparam em deixar o acesso garantido. Então, uhum. tá custando R$12,66. Arrasou é isso. Cara, porque eu acho que é isso, a gente fala muito sobre diversidade, Exato. sobre acessibilidade, mas a gente fala de dinheiro. Uhum. Então, assim, realmente nesse preço ele fica bem mais possível do que 40 reais que o cinema em São Paulo. Exato. E ele vai estrear em mais capitais, então realmente sigam, sigam o arroba bichatravesti, sigam a Aline, pra vocês saberem quando vai estrear perto de vocês.
0: Exato. Olha aí, se a gente indicou duas vezes, é porque... Não, é, é, assim, é, é
3: impactante, Maravilha. é muito incrível é. e eu acho, assim, principalmente, é, é, meu, meu recado agora é pra gente que não, às vezes, tá numa cidade e acaba uhum. não convivendo com essa sigla com, com essa letra, né? Da sigla LGBTQ+, que é o T, né? A uhum. gente vê muita coisa sobre o B, sobre o L, né? Mas o T, a gente acaba não convivendo. Então, o documentário, ele te, também, se você não é tão não tá tão envolvido com essa discussão de gênero, cara, é muito interessante que é o T preto. Exato. <risos> então, é, né, são as pessoas trans pretas, e ao mesmo tempo que parece ser um lugar só de dor, uhum. não é. Você ri muito com o documentário, você chora, enfim. É, vou parar, não vou dar spoiler, eu não é, me É,
0: assistam. E a minha a segunda indicação é a minha, uma amiga minha, na minha categoria blogueira, a Anne Kiangala, ela tem um blog muito importante, produz conteúdos muito importantes, chama Preta Nerd Burning Hell, e ela fala muito sobre literatura, ela fala muito sobre questões ligadas a movimento negro e a gênero, sobre uma outra perspectiva, então é uma mulher preta, vegana, nerd, que vive falando sobre isso de uma forma muito embasada e ela tem um olhar muito especial e importante pra realidade, então consumam muito o conteúdo da Anne, porque eu tenho certeza que se você quer começar de algum lugar também a... além de todas essas referências que a gente deu aqui, nos temas afrofuturistas e na literatura principalmente Preta Nerd Burning Hell é o lugar <risos> na quarta-feira, no dia na consciência negra, o YouTube Brasil apoia Apoiou um projeto muito importante de criadores negros na plataforma. É só você jogar hashtag presença negra no YouTube pra você encontrar uma série de criadores. E no Twitter e nas outras redes sociais também. E o Google Brasil apoiou outros criadores para que a gente falasse sobre pessoas negras inspiradoras e esplanasse, né, referências positivas que a gente tem dentro da nossa comunidade. Então, também é um ótimo lugar para começar. Hashtag presença negra nas redes sociais.
3: Ai, eu, eu sempre trago uma listinha, mas eu vou tentar ser bem breve. Ai, que bom, né, que a Nathalie já falou de bicha é travesti já... <risos> Tirei, risquei um aqui, risquei um rapidinho. Quero começar pelo Fábio Cabral, né? Então, não só o Fábio Cabral, mas a Caroline Desirê, a uhum. Kênia que a gente citou aqui, né? Eu acho que é muito legal, a maioria dos, do conteúdo que eu procurei em português e que eu já acompanhava em português foi do Fábio. Uhum. Então, assim, vocês podem procurar no Lado Negro da Força ou no blog dele mesmo, ele também tá no Medium, que é sempre sempre procurem como Fábio Cabral com K, tá? Wordpress.com ou no Medium, enfim, vocês... Vocês já sabem usar é o Google, né? Vocês vão conseguir se achar. Ele tem três livros publicados: O Rito de Passagem, O Caçador Cibernético da Rua 13 e A Cientista Guerreira do Facão Furioso. Adoro é esses títulos, legal. né? E... São maravilhosos. Enfim, eu acho que o Fábio é uma inspiração para mim e para todo o movimento futurista brasileiro. Um outro livro que eu queria destacar é O Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia, Inovação Africana e Afrodescendente, que vem com uma pesquisa do Carlos Eduardo Dias Machado, Alexandre Alexandra Lohas também participou, e eu acho que é um livro bem legal, porque assim, é isso, né, o Ale foi puxando, a Morena, a Nathalie foi puxando várias coisas, vários estereótipos que a gente tem que quebrar quando a gente pensa em ciência, né, e esse livro eu achei ele muito interessante porque ele é uma edição bem bonita da DBA e junto ali Tipo, vários momentos que realmente a tecnologia, todos esses conceitos de ciências foram dominados por negros e tira um pouco esse olhar eurocentrista, né? Agora o um momento alto-jabá. Primeiro quero falar de um livro que saiu agora, que chama Incidentes na Vida de uma Menina Escrava, que é da Harriet Ann Jacobs. Foi um dos primeiros, é, saiu pela Todavia. Eu fiz a capa uhum. e foi um dos primeiros livros escrito por pessoas que foram escravizadas nos Estados Unidos. Foi um dos primeiros relatos mesmo autobiográfico, né? É muito maluco, porque lendo, tipo, leio, li, li o livro todo para produzir a capa e é muito louco como é atual. Como a gente consegue transportar uma história de, do começo de 1800 para agora e ver que tem vários pontos que nos conectam. Até o editor que quis lançar esse clássico nos Estados Unidos. Ele é um livro bem conhecido, quis lançar esse clássico aqui no Brasil. Ele falou que o livro foi um sucesso agora no Japão. Então, assim, às vezes a gente, a gente falou tanto disso, né? De voltar lá no passado para você buscar umas histórias, buscar uns, uns ensinamentos. Então, assim, é muito interessante que a Jair de Arraes, autora uhum. negra, bem conhecida aqui, ela fez um pós-fácil e no pós-fácil ela vai defendendo muito isso e trazendo muito isso, assim, cara olha a força dessa personagem naquela época, né? A gente começa a procurar a gente tem tanto essa questão da representatividade de procurar quais são os nossos guerreiros quais são os nossos lutadores atuais assim, e você pegar esses personagens enfim, super indico tem um podcast que tá saindo agora pela Todavia, o Quarta Capa, que a gente explica ali brevemente sobre esse livro também, vocês podem procurar. Ah, e tem também terminou a primeira temporada do podcast que eu e a Mader apresentamos para o Submarino, que chama O Que Que Tá Acontecendo? Então terminamos agora seis episódios, também confiram lá, para ter uma segunda temporada. Falando em pós-fácil, né, como a Jarri descreveu o pós-fácil do Incidentes na Vida de Uma Menina Escrava, eu peguei o livro agora O Coração das Terras do Joseph Conrad, e cara tá acontecendo uma coisa muito interessante agora, né? Que esse livro é um livro que a gente, negro, hoje em dia, a gente vai achar bem problemático em vários momentos, porque ele conta a história de... Ah, de europeus no Congo. Passou pano pra colonização. Hum. Obrigado. <risos> Resumiu. E só que, ao mesmo tempo, tem um pós-fácil tão maravilhoso, tão maravilhoso do professor Silvio Luiz de Almeida que, cara, assim, obrigado porque você lê o livro e aí você vai lendo o pós-fácil, dizendo por que, que ele é uma obra importante, apesar de realmente ser um livro super colonizador, é. mas, ao mesmo tempo, com o pós-fácil do Silvio, você fala assim, gente, então assim, ó, peguem esse livro, comecem a ler pelo pós-fácil, <risos> que vale muito é a pena. E eu acho que é isso, assim, se vários autores, né, mesmo Monteiro Lobato, se tivessem pós-fácil, talvez pra gente fosse mais digerível.
0: Exato. Só uma outra coisa, posso dar uma dica posso. pra encaixar rapidinho? A gente fala muito sobre questionar, né, o que são essas distopias, que a gente enxerga como algo, distopia pra quem? E aí tem um livro maravilhoso também, que eu li pela editora Morro Branco, que tá trazendo muito Otávia Butler pro Brasil, finalmente, e é A Parábola do Semeador, e você lê aquele livro escrito na década de 90, que se passa de 2024 a 2027, e ele, basicamente, é um retrato muito presente do que a gente tá vivendo hoje do Brasil. Então, quer ler é uma distopia com gostinho de presente à realidade? Tá aí uma outra boa dica. Qual
3: é o nome de novo?
0: A parábola do semeador.
3: Muito bem. É isso, né, pessoal? Temos um programa, essa deliciosa sensação que. Foi só o primeiro episódio, né, Mariana?
5: É, o primeiro EP dessa longa temporada sobre <risos> afrofuturismo aqui no Mamilos.
4: Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fala, Obrigada. Fala, pessoal. É nóis. Segue lá.
5: Tchau, gente. Até a próxima. Fala, que te escuto.
1: Eu tenho um beijo para. A gente foi, eu, Merigo e as Crianças, na exposição do Batman. E aí eu tava na fila quando, de repente, fui abordada por Juliana e Wellington que vieram de Santa Catarina e foram muito, muito fofos. Foi muito legal, um beijo para vocês. Essa semana eu tive o privilégio de ir para a cidade onde meu pai nasceu, Formiga, em Minas Gerais, para fazer uma palestra lá. Foi a primeira vez que meu pai assistiu uma palestra minha, foi muito fofo. Teve ouvinte do Mamilos indo lá assistir a palestra, mas eu esqueci de anotar o nome, mas assim, vocês sabem quem vocês são, né? E eu também sei. <risos> e eu também sei, então um beijo pra vocês, foi memorável o que a gente fez, nunca vou esquecer esse dia. Obrigada, gente.
2: Vamos então pro Fala Que Te escuto? No Twitter, siga a gente no arroba como fez o Marcelo Duó. Ouça e aprenda que é possível ideias diferentes debater com simpatia e inteligência e ressaltando pontos de convergência. Salutar e necessário. Sou
1: de Exausta. Arroba Fabite. Jantando e ouvindo esse podcast de boca aberta, a comida até esfriou porque existia uma necessidade de debater sobre cada parte do episódio. Que debate rico! Imagino se a Mônica Bergamo estivesse na mesa. O Mamilos não decepciona.
2: O Luffy disse: Eu concordando com jornalista tanto de direita quanto de esquerda, Mamelos pode sendo incrível como sempre.
1: A doutora Carleara Vaz disse, me identifiquei com o Juca e com o Reinaldo no mesmo episódio. Só o pra fazer isso. <risos> Muita gente falou isso, né? Tipo, gente,
2: olha o que vocês fizeram comigo! Incoerência, meu Deus! <risos> Guilherme Passi disse, eu estou ouvindo o bom último episódio e só tenho uma crítica. A maioria dos castes e programas de debates que se propõem a falar de Lula levam pessoas muitas vezes de amplo aspecto, mas jamais levam um petista. O PT e o Lula são a pauta, mas não podem se defender. Defender do quê?
1: <risos> Basicamente. É, o que eu acho interessante é assim, quem nos escuta há mais tempo, já ouviu a gente responder esse tipo de comentário, que assim, não é sobre se foi legal com o Reinaldo ou não, se foi legal com o Juca ou não, é julgar o programa que você queria que tivesse ido pro ar e não o que foi, é julgar o programa pelo que ele não foi, e o programa sempre pode ser várias coisas, entendeu? A gente sempre fica tentando conseguir convidados diferentes, com a produção em cima da hora, com dois dias de produção e tal, e assim, pra gente, esse episódio foi incrível, porque a gente conseguiu colocar Pessoas que são icônicas de um lado e de outro. Se o Juca não representa o petismo, e até concordo que ele não represente, ele representa muito uma
2: visão de esquerda. Para muita gente, Era um ele de é de análise icônico. de cenário. Eu acho muito é. injusto em análise de cenário você trazer o protagonista. <risos> Porque ele puxa para ele. De qualquer forma, Lula, se vocês estão vendo esse programa, os <risos> microfones estão abertos para você. É só ligar e a gente senta e começa. É, chega mais.
1: Mas assim, poderia. Ai, nossa, seria muito legal
2: se vocês tivessem
1: trazido o Ciro Haddad a falar, é. os ciristas muito presentes nos comentários é, exato, pô, cola aí, cola junto com a gente, a gente aceita colaborações cola aí e nos ajuda a trazer essas pessoas tão aberto, viu? Ana Lima um episódio que eu tive coragem de colocar em uma viagem de família. Não sei se é o espírito natalino se aproximando ou se foi a presença do Reinaldo Azevedo que amenizou as coisas, mas o diálogo surgiu e tivemos reflexões
2: excelentes. Como sempre, Mamilos construindo pontes. Ah, teve extra essa semana, porque a gente tá <risos> trabalhando bem pouco e resolveu fazer um programa sobre empreendedorismo feminino, que foi muito legal, a galera ainda tá dando play aí, como a Ivana Beber. Estou na metade do episódio e estou curtindo demais os comentários e desabafos de vocês. Me vejo em vários deles. Houve oh, vontade de estar nessa mesa aí com vocês para compartilhar as alegrias e dores de ser mulher, mãe, de gêmeos e empreendedora. Parabéns, amiga.
1: <risos> a Mapa das Minas disse, eu amei o tema e já devorei o episódio, mas tem uma consideração que espero que agregue. Durante toda a conversa foram faladas coisas do tipo... Quando você faz o que ama, o propósito vai muito além do dinheiro. Bateram bastante nessa tecla. Enquanto hoje mesmo ouvi um outro podcast com uma entrevista do Facundo Guerra falando sobre empreendedorismo, geral, não feminino. E foi impressionante o quanto ele falou da importância do dinheiro e do quanto valorizar o máximo da sua arte financeiramente é importante. Principalmente no começo, ainda falando sobre amar o seu próprio projeto. Minha pergunta, será que nós mulheres achamos que o dinheiro vem em segundo plano, não é dar espaço para os homens continuarem com o poder financeiro nas mãos? Será que essa diferença entre os dois episódios já nos mostra algum sintoma social? É uma dúvida mesmo, amo mamilos. Cara a gente já falou no episódio sobre mulheres e dinheiro que tem um tabu, que tem toda essa questão de mulher ser ambiciosa que isso é feio e tal, nesse episódio especificamente, minha perspectiva, mas pode ter várias outras tá? é que a gente está trazendo o olhar de mulher para sucesso como uma coisa muito mais complexa que não mira só isso, a gente falou de grana a gente falou de como é importante ter fluxo de caixa, de como é importante pensar em construir produtos que levem em conta não só o orgulho do que você põe no mundo, mas também a parte financeira a gente falou de finanças, só que isso é uma parte pra gente, não é o
2: todo e eu acho que é justamente a amplitude do que é ser sucesso pra mulher que complexifica tudo e eu acho que pro homem é mais simples mesmo, é dinheiro a maioria das pessoas que eu conheço não só homens, mas sinto isso muito mais latente nos homens não existe sucesso se não tiver muita grana envolvida, então eu acho que tem peso diferente, eu acho que a gente entende o dinheiro como um instrumento necessário importante, dinheiro até gosto mas a gente precisa de mais do que isso. Eu acho que o programa traz bastante dessas camadas. Da
1: complexidade, né? Porque você falou, é mais simples, mas não necessariamente é melhor, é. né? Então é isso. O Reinaldo já disse isso nesse programa dessa semana, <risos> né?
2: Nem sempre, assim, ser simples tá
1: fácil. Eu, sabe o que eu achei legal? Que uma, uma das pessoas é, que mais gostou do programa foi justamente um homem que foi o Caio. Ele adorou. Porque é. ele também é empreendedor, né? É. E ele falou, pô, foi dificílimo de editar esse programa porque eu não tinha vontade de cortar nada. Tudo foi muito Útil pra mim, pro momento que eu tô vivendo e tal. É, então, obviamente, quando a gente faz esse recorte de empreendedorismo feminino, não é que. Meninos, vocês têm que pular esse programa? Não pode ouvir não. Aqui tá? não <risos> é pra quiser, vocês. Pode. Se quiser, pode, né, gente? Óbvio. Se você quiser mandar um e-mail, é só escrever pra gente no mamilosab9.com.br, como fez a Larissa. O programa Efeito Lula foi bom. Bom, hein? <risos> foi bom. Mas a visão dos convidados, apesar de democrática, reproduz signos de uma política que precisa ser renovada se quisermos mais democracia e representantes que se destaquem para além do Lula. Os nomes que eles citaram expõem o um lugar de onde estão partindo. Homens, brancos, heterossexuais e mais velhos. Essa sempre foi a tônica da política brasileira. Não considero que os homens brancos e mais velhos devam ser eliminados da política. Ainda bem, né? Até
2: pode, Mas... eu não precisa. <risos>
1: Se quiser, deixa aí. <risos> Mas um passo além, na democracia que eles tanto defendem, seria observar as inúmeras lideranças mulheres que apresentam propostas e projetos políticos imensamente relevantes. A mudança das mentalidades, assim como a mudança cultural e dos costumes para desnaturalizar essas invisibilidades é muito complexa e difícil de ser implementada de forma mais ampla. E é por isso que continuamos vendo homens racionais e democráticos não mencionando nenhum nome de lideranças mulheres como se isso fosse normal. A injustiça misógina que fizeram com Dilma não foi citada como um fator preponderante para o impeachment dela. Juca Kifuri colocou como um problema de classe social. Mas não foi unicamente isso. Quando Dilma foi deposta, a misoginia também foi um fator importante. Lembremos do circo de horrores que foi a votação na Câmara. Esse tipo de visão masculinizada é geracional. Mas se esses senhores quiserem continuar dando opiniões sobre política e a sociedade brasileira de forma mais complexificada e buscando alternativas mais eficazes para mudar contextos problemáticos de exclusão, intolerância, injustiça e pobreza, não deveriam deixar de lado o sexismo e o racismo. Pois, do contrário, continuarão a falar sobre e para homens brancos, majoritariamente de uma geração específica e acostumado a observar disputas entre seus iguais. Cara, gostei muito, muito eu fiquei chateada que a gente passou duas horas falando de cenário político e nem sequer citamos Marina Silva, tá? E eu acho que tem muito disso que você falou mas é uma conversa para um outro programa, acho que a gente tem que aprofundar isso, na minha opinião, e acho que isso está muito no Mamilos é, Cidadania 2.0 na conversa que a gente teve, a proposta que a Marina traz ela é complexificada, exatamente como a gente estava falando do empreendedorismo, da visão da mulher para o empreendedorismo, ela não vai falar nesse jogo midiático do jeito que a gente fala, no jeito da política que a gente... tudo que a gente está acostumado a ver como política, não é o jeito que ela atua, não é o jeito que ela opera, e por isso ela é sempre tida como menos, sempre tida como inexpressiva, como ela não é, é incisiva o suficiente, ela não tem força o suficiente. Então, o que a gente está acostumado a ler como força, o que a gente está acostumado a ler como competência, como ter as respostas, como promover soluções, ela não usa esses arquétipos, ela não está nesse lugar. Então, ela é desconsiderada sempre, assim, sabe? Eu acho que tem muita misoginia nisso sim, tem muito machismo nisso sim, mas tem uma coisa que eu acho que é, é anterior a isso, que é pô, quando a gente traz homens brancos, héteros, mais velhos para falar, eles vão falar do lugar de fala deles. Se a gente quer um lugar mais complexo, a gente também tem que trazer mais diversidade para a mesa, entendeu? que é o que a gente fez no Cidadania 2.0. Por exemplo, vem o Márcio Black aí é outra conversa. Quando a gente veio falar de ativismo, a gente trouxe uma mulher que está na bancada do PSOL, é outro olhar para a política, é outra conversa. Então, eu acho que isso é importante quando a gente fala do Mamilos, que a diversidade e o panorama que a gente constrói. Na conversa ao longo de vários programas. No mesmo programa você se limita muito, tem duas visões que são legais, que são antagônicas, que são ricas,
2: que são coloridas, que são inteligentes, mas não encerra toda a discussão em um episódio. E eu só queria reforçar que pessoas na faixa de 70 anos também é diversidade. Trazer pessoas mais velhas também para o local de conversa faz parte de ter pessoas com pensamentos diferentes. É isso? Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar, que só está no ar, porque teve a produção de Beatriz Fiorotto, apoio à pauta de Jaque Costa e Grande Elenco, a edição de Caio Corraini com a Maremoto, a capa de Ana Paula Matias, a publicação de A.G. Barros, fotos e vídeos de Jéssica Modono com Atrasa Moita e a apresentação da Diva Laura e Cris Bartz.